0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the c a p i n speaking. Hello, hello, 大家好，我是可乐教官，不好意思让大家久等啦。呃，距离上一次播出应该是有一个礼拜了。那今天的录录音时间是二十八号礼拜二，预计的播出时间应该就是等一下，等一下，请。同仁帮我好好剪辑一下，赶快上架。那这一次会拖比较久，原因是因为刚好这几天连续飞两班，很累的班。有多累的话，等一下再跟大家分享。然后因为飞太累了，然后就就觉得时间过好快一,一眨眼之后、欸，怎么又过了一个该播放的时间了？这样子。那刚好讲到这个工作时间的疲累跟工时，我就刚好。可以跟大家分享一下，因为之前在好像在 D c a 卡吧，看到有那个同学就是有分享说啊，其实一个月只要工作100小时，所以这样出下来只要工作 12.5 天，所以他们怎样子过得很爽啊，所以要去隔离啊，要怎么样怎么样，要怎呃要什么要求要加薪很不合理什么什么，那我觉得这个就是对我们这一行的一个算是不了解吧，所以算是一个。因为不了解的一个错误的发言，那我先讲一下飞时的部分。呃，以航空以航空业来说，民航法是有对于过劳跟飞行时速有呃蛮严格的要求。那以各国航空法来说，基本上就是每个月飞100个小时是紧绷，然后每一年哦是、呃、飞 1,000 小时，然有些国家是 1,200 小时，有些国家是 1,000 小时，要看民航法。所以其实100小时你不能够每个月飞，因为你每个月飞飞了10个月之后就爆表了。那所以我们一般来说就是把 1,000 小时去倒除12个月，所以一个月大概飞到八十几个小时就是很紧绷。那当然这个飞时八十几到100小时这个飞时啊，它只是飞行时间，也就是说今天举例来说，我从台北飞到香港，那。大家知道吗？台北飞到台北飞到香港，大概飞时是一个半小时嘛。从你开始后推，然后滑行起飞到降落到靠港，大概一个半小时。所以今天一个机师，他如果兼飞了一个香港来回班，他的飞时就是三个小时。所以他飞时三个小时，他如果每个月都是飞，每天只飞一班香港的话呢，他可以连续飞二十几天。然后也才六十六十几个小时的飞时，所以这样听起来好像，呃，你如果每天都去上班的话，其实你直接只是飞到五六十个小时的飞时，其实是这样子算的话，其实对于我们飞行来说，就是上班时间就是很长。那当然不止这个飞行时间要去讨论，另外就是说，呃我们在飞行前、飞行中跟飞行后的准备，这个时间要另外算。举例来说，像我刚才讲的，呃，香港是一个半小时去，一个半小时回嘛。但是你在去之前，你需要提早准备。那我们一般是提早两个小时要到公司，哦、通常是两个小时。那你两个小时要到公司，你不可能两时前两个小时前来出出门嘛，所以你通常都是三个小时前就要起，开始为上班做准备，比如说打包行李啊，比如说准备点下要吃、要吃、要喝、要穿的东西。然后衣服要检查，执照这些东西要看，然后你还要稍微看一下你的气象啊，然后要关心一下你要飞的这个航路的这个机场的一些呃通告。所以通常你就是往前再加三个小时，不管你是飞什么班，都是往前加三个小时。好，那所以以香港来说，我们刚刚讲飞行时间三呃来回三个小时嘛，但是你要往前再加三个小时，所以你今天上班时间就已经变六个小时喽。好，那我们再继续往上加，还有什么要加？呃，我今天飞到了香港，那我是不是要先下货，要先下客人，然后我是不是还要再上客人上货？所以这个也要时间，对不对？那举例来说，如果是像过去新冠肺炎之前，上下乘客很快，乘客啵啵啵下飞机之后呢，扫地打以来吸吸地板，然后稍微把那个呃安全带整理一下。那如果是像我们联航的话呢，就是空服员自己吸地板，自己整理飞呃安安全带，然后厕所稍微弄一下，然后就可以上课。所以通常我们在国外地停啊，大概都一个小时过去。那如果是有些大公司，可能会停到一个半小时到两个小时也有可能。好，那今天地停一个小时到两个小时，所以我刚刚加了已经六个小时了嘛，所以我再再加一个小时。所以你光是就是上班准备飞去地停飞回，这样就要七个小时。好，这个是新冠肺炎之前，但是新冠肺炎之后呢，就有很大的改变，有什么改变？像大家如果最近有看新闻，应该有看到，就是呃，长龙航空因为那个浦东机场他们的一些倾销作业的增加，然后呢，他们呃取消了一些航班，因为他们到了当地如果有载客人的话，他们需要大概三个小时倾清消作业，然后再飞回来，刚好就遇到我们呃松山机场或者小港机场的宵禁，因为我们松山机场11点以后就不能起降飞机，那他会来不及，所以他就直接取消了。飞往大陆的航班，也就是说大陆是空机飞去，它就可以避免清消，然后直接上课，然后飞回来这样子。所以大家知道，现在的清消作业其实会，呃，占掉很多时间。那我自己的经验，大概就是三到四个小时跑不掉。也就是说，今天乘客下了飞机，接假设我今天飞到了香港，下了飞机，他们要上来洒消毒水，然后呢要帮厕所消毒。以前这个都是可以自己消毒哦、喔，现在就是他们。呃，国家会强制帮你消毒，然后消毒完之后呢，你再重新整理，然后客人还要能够上飞机，然后最最好笑是最近因为大陆啊，他们都会劝退乘客，就很好笑、哦。你买了机票，然后呢，你也 checking 了的行李，然后呢，你就行李 checking 好了嘛，你就拿着护照过海关，然后在过海关的过程中。海关就问你说：“哎、欸，你要去那边干嘛？”然后你可能说：“啊，我要去旅游或什么。”然后你就会被大陆海关劝退，他就不给你盖章。他就说：“啊，现在国国家这样子，那个疫情防疫优先啊，你不要来给国家捣乱啊，你那个还是不要去好了。”然后就直接把你劝退。那讲劝退是讲好听啊，其实就是不让你出国，因为他连盖章都不不给你盖章嘛。所以，我们航空公司就好几次遇到这样的状况，就是我们全机可能有100个人 booking。结果最后能够成功上飞机，可能只剩五六十个人，可能有三四十个人就被劝退了。好，那现在三四十个人劝退，那有一个问题就是这些人的 check-in 行李怎么办？所以过去我们公司就很就很就很惨，就是可能有一半人被劝退了，然后我们的地勤人员呢就要把刚刚上完货、上完行李的这些行李全部拉出来，然后找到这些人的行李，然后把他们还给人家。因为自从恐怖攻击事件之后。所有的行李不可以不跟着乘客走，也就是说，今天假设乘客要搭 A 飞机，那他的行李就会在 A 飞机上面，不会说我 check in 的行李之后，我可以不上飞机，然后行李继续飞，这样子就会产生恐怖攻击的问题。那这个是从之前啊有一次好像，我觉得是好像是中东还是南美洲有一次的爆炸事件就是这样子，他们就是 check in 的行李，然后人就下飞机，然后后来飞机爆炸了嘛。那那一次之后，之后就规定不不可以让行李跟人分开走那。那有时候会有意外，什么意外啊？有时候会有例外，什么例外？比如说，假设我今天坐 A 航班要从呃这个城市飞到下一个城市去，结果呢，我中间转机的过程啊、呃，我人转机先过了，可是我的行李因为要搬运，可能来不及到跟跟随我到目的地，那他可能就会跟着下一架飞机再才到目的地。那这样子是可以的，为什么？因为这样子是在我不知道的情况之下，行李行李被 delay 了，他会跟着下一个飞机走，这样子航空公司是可以接受，但是他不能够接受就是说我 checking 了这个行李之后，然后我下飞机了，这样不行。好，那所以那个时候我们公司就这样子，因为要去重新找出这一半人的行李，几十个人的行李，那那天 delay 超级严重，所以后来我们公司就学乖，我们公司后来的做法就是啊。你 checking 好行李了 ，OK 没有问题，那你也有机票哈，我们就放你过。然后呢，等到你等到你通过了海关之后呢，我们会在那个通那个登机登机呃登机门登机闸口那边呢，我们就开始点名，哎，谁有来谁没有来，然后没有来的人呢就去找，哦，他被劝退了，不能出国，好，那我们就赶快把他的行李不要上飞机，我们就行李都先不上飞机，都在飞机下等，然后等到确定哪些人被劝退了，他的他有没有什么行李？那我们就把沙他行李全部捞出来，捞出来之后，把那个可以走的人再重新上行李。所以就是因为要这样搞，我们的乘客要先到的通机闸登机闸口，才能够开始确认行李，才能够开始上行李。所以现在的登机作业也变得非常的慢。所以基本上现在大概每一次到目的地啊，有乘客的飞机大概就是三四个小时，绝对跑不掉。好，那我们刚刚算哦，我们刚刚起起飞前 30,、呃、3十呃三个小时起床准准备。然后到了公司开飞机一个半小时飞到香港，三到四个小时在香港地停，再一个半小时飞回来，这样多久了？所以是三加三加三嘛，所以是九到十个小时。这样子还没有结束哦，我结束完之后呢，那我可能诶，我今天可能为了怕把这个病病菌带回家，那我可能诶，我可能在公司就先保的。呃，制服脱下来，然后可能在公司就先冲澡，因为我们在呃像长隆花，他们在公司都有冲澡这个机会。那在公司冲了澡，换好衣服，把这些行李箱放在 locker 里面，我把这个制服直接送洗。所以这样子是不是又要再弄一个小时？然后呢，你还要包含从机场到公司的途径，然后你还要最后弄完大概至少就是一个半小时。所以你。听起来只有像你飞香港可能只飞三个小时，听起来像你只工作三个小时，其实你那一天已经工作了十二个小时。所以这个是呃，目前我们飞行员在新冠肺炎的工时普遍被拉长的通呃通病，就是通呃普遍的现象是这样子。好，那所以呃，如果按照我们这样讲的，如果我们是呃。每个月只能飞行100个小时来说， 8 0到一个0百个小时来说，其实我们真正的工时可能都是在两到三倍，啊，要还要看你是飞什么机队了，但是基本上就两到三倍。所以，呃只用单纯的飞时来看，飞行员的工作的时间是啊、呃、不对的。那飞行员到底有多少休假呢？其实也是要看机队。那如果以呃短程航线的飞机来说，比如说你是飞国内线，我们的 ATR 这种。啊，螺旋桨的飞机来说，那他们可能就真的是像上班族一样，就是一个礼拜工作五到六天，然后呢，每一个月就是休十到十一天假。那呃，目前民航法有给我们飞行的一个保障，就是说，第一个不可以连续飞七天，好，所以七天里面一定要休一个，呃，休休一天。那这个一天不算，呃，不是24小时，是要超过30个小时，反正有很多。小细节的规定嘛，那当然，这个也是要看每个公司在民航民航法上面再去做哪一些呃强化跟保障这样子。比如说，有些公司会说，哦、呃，如果是红眼航班，就是那种半夜的航班，不可以连飞几趟、呃、不可以连飞三趟或不可以连飞五趟。然后你飞完之后，必须要怎么样睡觉，必须要怎么样把这个假补给你。有些公司又有相关的要求，有些国家会有相关的要求。那通常是越规模越大的公司，它这些相对的保障会比较好。OK， 好，所以以回来讲，我们像 ATR 来说，这大概至少就是有呃8到10天的休假。好，那这个是 ATR 机最常见的。那如果以非亚洲航区域型的飞机种来说，比如说像737、像321飞机的话，那大概普遍来说休假就是12天到15天。那如果是以长城航线来说的话，通常就是休假，大概都一呃半个月以上啊。当然，这个就是指新冠肺炎之前因为现在新冠肺炎毕竟是特殊时间嘛。那呃，说特殊其实也不特殊，已经两年都这样子。那我们小飞机的呃飞行员目前都会飞的比较少，所以相对来说休假比较多。那是这里呃，这也会间接的反映到他们的。呃，心态跟薪水啦，比如说像国航他们的薪水就会少很多。那像长龙、华航虽然说有保障底薪，但是你相对来说你都没有飞，然后又领这样的薪水，其实你自己心里也也是会害怕啦。因为你飞得少，你的整个技术水平下降。那哎、欸，你出点小问题，公司就对你开刀哦，这个是很常见的事情。像例如之前，呃，在前几个月吧，就有一个我知道就有个长龙的机长就是有出包嘛。然后他就是降落的时候忘记把这个速度调到呃自动自动模式，他就是选了一个手动的速度，然后太快，然后他就这样飞下去。那其实像这样的状况，在新冠肺炎之前，我觉得很难发生啊，因为这个是很很很愚蠢的小错误哦。那通常两位机师一定会至少有一位发现嘛，不可能说就让飞机这样落下去了。那通常会这样落，有时候就是因为两个人都太少飞或者太累，然后两个一起错一起出包，那那这个事情就才会发生。那我知道这个事情，常常也是有做惩处。好，那呃，所以大大机队来说的话，过去是休假比较多，但因为现在大机队他们就是要呃无限永远在这个隔离的回圈之中嘛，不是在隔离就是在隔离路上，要么就是在。从隔离要去飞行的路上哦，基本上要能够被自由放出来的日子就很少，所以我觉得我们还是要给我们飞行组员多一些鼓励啦。那嗯，哦，目前亚洲来说是普遍来说还是蛮大家封国还是封得的蛮严重。那其实我们可以看一下，这过去不要讲别的国，我们就光光看台湾嘛，像台湾是不是每一天都有十几二十例的突破性感染？但是你们仔细看哦。每一个人都是无症状或者轻症，那我的意思就是说，那既然无症状或轻症，那这个我们去 care 它的用用意是什么？大家懂我意思吗？就好像今天这架飞机有15个人是流鼻水感冒，它是一个感冒症状。那那我们 care 15个人感冒的用意是什么？就好像以前我们长病毒每一年冬天在各个幼稚园跟小学都会发生，那难道我们就不用上学吗？好，所以其实这个就是，呃，当我们发现各个国家在这个防疫跟经济上取得平衡点，会比较偏向经济的这个这一部分，其实是有他们的道理在的。因为他们渐渐发现说，哎，其实我去防堵这个病毒，第一个根本防不来嘛。那我防不来，那我这样子两年、三年、四年就这样锁下去，其实对经济来说有很多潜在的伤害。你有很多工作机会，就永远就没有了。举例来说。雄狮旅游的这些人，那雄狮旅游老板不可能养这些人养养一辈子吧，所以他一定会一定会动刀嘛。那这些工作机会就永远就消失了，哦，所以就很很多很多潜在的经济上的伤害是无形的。那这个东西，哦、呃，在风国之间，你就是要做一个决断。那我觉得。因为毕竟自己长空业嘛，我们是重灾区的第一排嘛，我们是那个摇滚区，所以我的感触是很深啊。那我是觉得说，呃，如果在疫苗大家施打率够高的情况之下，应该是要就是像像其他那些国家，很多国家都是直接开放嘛。就是你有疫苗护照的人，那我就是直接开放，那甚至就是最基本的检疫啊，比如说你有 PCR 的，你持 PCR 的。这个证明入境，然后我在机场给你做筛检，那然后你有疫苗、啊、就可以走。那很多先目前是如果要这样做了，那也是因为现在大家施打率高了之后，不是轻症就是无症状嘛。那既然呃这些所谓的这个免疫逃脱、轻症或无症状，那你再去防它的意义就不大了嘛。好，这个是一些对于疫情的一些想法了。那目前以航空业来说，我们台湾还是算是比较呃。台湾跟中国还有亚洲东南亚区还是算是复苏的后段板，但是我知道像现在美国、美洲、欧洲跟中东非常缺机师、呃、因为哦、呃，就像我前几集之前评估嘛，应该我记得我在可能半年前吧，我有访问一个 Jackie 机长，那那个时候我就跟他我们就我们两个就有在评估说推估说我们在沙盘推演嘛，那我们就认为说。呃，等到疫情解封的陆陆续解封的时候，会出现一个呃缺缺人潮。那确实，现在在其他州就看到了。为什么？就是因为我们之前讲过，就是说，呃，有些比如说 late fifty 或者 early third 呃 early sixty 的人，哦、呃，五十好几、六十岁的人，他们当初本来还可以再飞五年，可能还可以再飞一个八九年，可是因为这个新冠肺炎突然间两年让他不能飞。那两年让他不能飞之后呢？现在人家要重新招机师的时候，他们太久没飞了，然后呢年纪又又有点大，所以公司就不会考虑录用他们。那这样子，当初这些人突然间就消失了，就少了这些人，就变得缺额就变大。那缺额变大之后呢，飞行员就會流动，就会从小公司的流去大公司，从联行流去比较好的公司。然后呢，从比较落后的国家流去比较先进的国家，因为先进国家薪水给的比较高，福利比较好，然后呢，制度比较完善。那所以这样流通完了之后呢，就会轮到比较落后的地区的联行的小公司，就会开始招不到人。那这个就会成成为一个这种我们叫 vacuum effect， 哦，就是一个吸尘器的一个现象，然后就会、是、把人吸走。那目前是在。中东在东欧，在美国已经有这个现象了，甚至现在美国他们已经呃开始 offer 飞行员能够直接申请绿卡。大家要知道，以前这个东西是没有机会的，但是现在开放了。什么怎么样要,要怎么做呢？就是飞行员现在只要有十年的工作经验，然后呢，他想要去美国工作，他就可以去申请。EB 2哦，叫我们叫 EB dash 二的 NIW 这一个呃签呃这一个文件，它就可以去申请、呃、绿卡，而且还不是工作签，都是绿卡。然后这个绿卡就可以带着呃全家人哦，带着呃带着、呃、另外一带着配偶或者带着小孩1 8岁诶、欸，是18岁还是20岁以下小孩？好像20岁以下小孩就可以直接移民到美国去。然后这一份的那个 EB dash two， 然后 NIW 这一个呃条件，它好是好在说，飞行员不用先找到工作，因为过去常常会卡在一个机身蛋蛋生机的事情，就是有点吊诡，就是我想去美国工作，可是呢，美国公司都说我必须要有工作签证或者有合法的呃工作资格，就是说绿卡或者是当地本本国居民，那、啊、问题是我。我就是需要你帮我申请啊！你不帮我申请，又、啊、说我一定需要这个就，就这个、就永远没办法达到嘛。就好像航空公司都很好笑，航空公司都说你要来当我的副驾驶，你就要有喷射机经验。问题是我就是需要你当，你你雇佣我当副驾驶，我才会有喷射机经验呐、啊。这就是一个很吊诡的现象啊，低身代单身机永远的卡住的回圈。那现在美国政府因为太缺人了，所以他们就现在开放了这个这个选项，让有资格、让有经验的飞行员。能够去申请这个绿卡啊，就是这个用 E B two dash 啊 E B dash two N I W 这个这个方式去。那我知道目前已经有人在做这个流程了。那这就显示出现在美国真的是非常缺非常缺飞行员。我认识的美国的飞行员朋友，他在那个美国的联航飞啊，每个月都飞100然后说他现在每个月飞100然后就是在飞机上啊。就是一起一起飞之后啊，就是常常两个轮流睡觉，因为太累了。他跟机长两个都很累，他们就轮轮流睡觉。这个是我听到的，呃，目前美国的状况。然后像中东，我之前常贴嘛，中东的卡达航空现在大大招人。然后像中国的那中东的那个 Etihad， 那个叫做阿提哈，他们也哦、呃、都没有减薪，就是都正常飞，我很确认。那我知道，像欧洲、东欧也都有缺人，所以其实这个现象目前是开始在啊越来越多地区开始有这个呃状况发生。那也就是回到我刚刚讲，就是因为呃很多我们的老老技师们他们提早退休了，然后呢，航空公司因为需要及时战力，又需要那个最近有飞过的人，我不要那种都两年没飞的人来帮我飞飞机啊、哦，因为这两年没飞，基本上你退你退不很多，那航空公司会。需要重新训练你很多东西。那如果能够有一个刚刚目前还在飞的，你跳槽过来，马上就可以让你上线飞，最快大概一个月就可以上线飞那种。这种是即时战，你公司最欢迎。所以这个是我刚刚讲的，就是会有这个缺人潮。目目目目前，目前除了亚洲以外，其他国家都开始有这个现象。那我们亚洲是因为呃亚洲的各国政府都比较保守，所以我们台湾啊、中国啊，然后。呃，亚洲很多国家就是没有解封，好像越南也没有解封嘛，没有解封或者就是呃要解不解这样子，好，那就还必须等待。那我是觉得我们要比较平常心看待啦，因为我觉得呃，就是当一个病演变到很多人几乎都是，就是你看那个病例数很恐怖啊，什么十万人确诊，哎、欸，可是十万人里面有八九万人全部都是轻症或中或者无症状。那其实就变相来说，其实就是你不用去太担心这个问题哦。所以，就我是觉得，就是说，我们看了这个确诊数以外，还要看这个呃重病率或死亡率。大家看，我们台湾最近每天公告都没有人死亡嘛？那可见这个这个事情就没有我们想的那么严重，是这样子。然后我们分享完了之后呢，我想要再分享一个，就是我昨天啊、呃、前天的飞行，就是我们昨天前天我刚刚讲的就是。举例来说，飞香港，那我昨天、前天是飞到我们那个大陆的广东、广东去。然后呢，哈、哦，因为我们飞的是客机改的货机，我们的客机就是把那个椅子啊全部拆光光，只留紧急逃生口啊，然后第一排座位跟后面几台座位，就是我们会根据空中巴士的要呃的手册，因为空中巴士有 announce 一个手册教我们如何改飞机，那我们就根据这个手册，我们就改了我们的飞机。那保留了空巴要求这几排座位。那保留完之后呢，大家知道，因为要把货物从地上要拉进我们的这个客舱里面，其实不是很容易。那上下课是最怪的，因为人会自己走动，人会走来走去，比较容易移动。但是货物呢，只能靠人去搬，就很累。那所以目前我们到广每次到广东之后啊，哇！这个每一趟飞去只飞了两个半小时，加加滑行加靠港大概三个小时，飞去三个小时，飞回三个小时，听起来只飞了六个小时，但是每一次我们在那个当地都要待六七个小时以上，也就是说六个小时的飞行，然后呢在地上要停六七个小时，也就是说至少要十三个小时的工时，再往前加三个小时，十六小时，再往后加一个十七小时，所以我一天要工作十七个小时。然后我前两天就这样连续工作，就觉得哦好累。然后呃，那这样子这样的工作方法呢，就就会去就,就是除了你当天你工作十一小时很累以外呢，你还会需要就是可能第二天、第三天让你的身体去 recover。所以你飞完了一天很累之后呢，你的第二天、第三天基本上也就废掉。了，你什么时候不想做？你只想要躺在床上，然后简单的吃个饭，然后继续休息。所以相对来说，就是说感觉好像我们休假日很多，但其实有时候你飞完一天之后，你废了两天这样子。好了，那我分享完我们这个呃工作，我给大家听一个很好玩的录音，就是我昨天哎、欸、前天在飞空中的时候啊，我就听到那个中国的海军跟美国。的飞机在互相呛虾，然后因为那个时候我在飞嘛，然后就诶、欸、怎么听到有突然间有那个有人用我们的紧急通话频道，因为大家知道空中的通话频道是 121.5 嘛， 121.5 这个频率是每一架飞机都会去 monitor 都会去监控，然后呢，呃有任何的紧急状况都可以在上面发报，然后我就听到一、欸、怎么有人在 121.5 上面呛虾，然后我就仔细打来听，然后就发现诶、欸、是中国空军在跟美国的啊中国海军。再跟美国的飞机再在在呛下，他就说：“哎、欸，你们现在飞到了我们中国的南海啊，请你们立刻立刻驶离这样子。”然后，但是那个英文啊，就口音很重很破。然后他们呛完了之后，然后美国的飞机也有回哦、喔，美国的飞机就有回说：“啊，我现在是应根据国际的这个、呃、国际的这个什么，他们叫 right 嘛，是我的权利啊、喔，我可以飞飞飞越这里这样子。”然后那时候我本来现在,在空中想要回说，哎，我说你们怎么那么强，可以听得懂他们的英文？因为他们中国海军英文真的是很破。然好，我等下让你们听哦。第一段这一下面这一段是中国中国海军的飞机的,的那个录音给大家听看。You are you know. you 美国军机，我是中国海军航空兵，你已接近中国领空，立即离开，立即离开。US a i r c l u s t e r this is Chinese naval aviation. You are approaching China's territorial airspace. t h e y w i l l k No, w t h e Yimei w l l i m d a t e l y 好了，上面是中国海军的那个，我中国海军录的比较完整，就是有中文跟英文。然后，呃，下面这一段是美国，但是因为美国的我只那个时候我不知道还有后，我不知道这个连续剧还有第二集，所以第一集录完之后我就把我手机拿离拿开啊，就关掉了，我就没有录到第二。那个连续剧全播只录到后后半段，好，那我们再听一下那个很短的这个美国海军，应该是美国，这应该是美国的飞机，但是不知道是空军还是海军的飞机，他们的回应。好，下面这是他们的回应。I a 好，上面这边有一点短哦，但是就是呃这是美国人的回应，那就听得出来是美美美语嘛。但是我我那个时候他们两边呛互相呛完之后，本来很想在中间开玩笑说，哎、欸，你们。居然可以互相听懂对方的语言，真好笑啊！你看中国的那个口音，真的是我听到我真的是有点傻眼。他们应该要去弄录音机，弄比较字正腔圆的，然后就直接用播录音的，这样比较，我觉得会比较好吧。t a n y、anyway, w a y 反正老美又回啦。那后来我本来想要发话，后来我选择不要发话，因为我觉得好像这么严肃的事情，两国冲突，然后我在中间开玩笑，好像不太适合，所以我就没有讲话了。哦，对对对，在结束之前，我要回答。另外两个问题就是，呃，在我们的 podcast 里面有有人留言，然后他就是说，请问他的问题是说，请呃，他是 A J， 他名字叫 A J， 他想他问的问题是想询问现在身为机师的各位，你们觉得在未来机师的职位有可能被完全取代吗？以后再也不需要机师了？那我觉得你这个你这个问题的答案是对，也是不对。什么是对呢？我们的我们的职位一定会被取代。那什么是不对呢？至少我相信，在我我跟你的有生之年是看不到。好、哦，怎么说？呃，这样讲好了，连汽车到现在都没有办法自动驾驶，你觉得飞机要能够自动驾驶几率多高？哦，所以你就知道很低嘛。那不要讲我们汽车机飞机了，连连高铁、连火车，最基本的只有你看哦，高铁跟火车他们是只有单轴运动哦，只有 Y 轴运动嘛，只有前跟后嘛。连只有 Y 轴运动的东西的交通工具都没有办法自动驾驶，哦，都没有办法完全自动驾驶。我知道有些捷运有，但是像高铁啊、像火车没有。那那你觉得，呃，平面的 X、Y 轴的汽车也没有，那三轴的 X、Y、Z 的飞机有可能吗？哦，你这样这样这样讲，你懂吗？哈，所以，呃，我觉得未来是肯定会被取代，但是在我们有生之年应该是见不到哦，在。呃，我们的下一代的有生之之年可能可以见到哦，但是至少这个职位短期内是不太会被取代。那但是可能职位会变少，这个有可能。我有听说，就是目前有些公司有想要试办，就是呃他们想要在驾驶舱里面装一只监呃摄影机监控，然后呢，以后就只改派一位机师，就是比如说只有机长，那他就是。他就是可以，只要负责起飞降落，那这个其他的过程中，电脑都会辅助他来做监控。那这个这个监控，这个这个摄影镜头呢，就是为了要确保这个飞行员不会乱做事情。但是我觉得啦，就是有点难度，这些事情有点难度。因为大家知道之前那个德国之翼嘛，然后还有那个印尼有一家公司，那个飞行员都有自杀的事情发生嘛。所以要怎么样确保说这个飞行员他呃又不会做傻事啊？所以这个其实有很多道德上的难处啦，就是科技上来说已经可以做到了。哦。像那个 Garmin 有出一个那个最新的 Garmin 的导航系统，飞机导航系统，它是专门装在那种小型的商务私人飞私人喷射机上面。那它有一个按钮，就是紧急降落按钮，它的用处就是在于说。今天如果呃，比如说假设我今天自己有一架私人飞机，然后我载着家人、载着朋友出去玩，突然间，哎、欸，我心脏病发作了，没有人会开飞机。那过去可能就是要有一个人，就要用无线电呢，然后呢想办法跟他来通话，然后呢，哎、欸，想办法引导你降落。但是大家知道这个其实成功率不高。那现在高明出了这一套自动降落系统呢，就是他按了一个按钮，这架飞机呢就会利用卫星的这个 data link 卫星的这个资料链。他就会去搜寻附近的适适合的机场，然后呢，他会去判读说他现在油箱有多少油，可以飞多远，然后他会去捞这附近的每一个机场的天气，挑一个适合的机场，然后就直接转向过去，然后呢，他会自己发送相关的讯息给航管人员，然后呢，他会自己呃把应答器调成紧急模式，然后呢，他会自己去拦截。仪器进场的下滑道，然后呢自己降落，然后自己呃平飘，然后自己收油门，自己刹车停在跑道上。高明现在已经做出来了，在小型飞机上面有这一套系统，但是这个是紧急在用的，紧急专用。所以技术上来说绝对可行，但道德上跟人性上的考量哦、呃、才会是重点。所以我觉得不会那么快。就好像呃现在特斯拉的那个那个。啊，他们都是讲是这种那个 FSD 嘛 f o r l、uh, 呃 f u l service drive， 那哦、uh, f o r self drive， 但是呃那今天如果要自动驾驶之后呢，呃就是这一辆车如果出了车祸，责任就是在制造商的身上，就是在这个车辆的制造商身上，那所以这个保险的问题就是一个很大的问题。因为目前来说都是都是号称是辅助驾驶嘛，辅助自动驾驶。那我是辅助驾驶，责任就是在你驾驶员身上。所以你出了车祸是你的保险，你跟你保险公司的问题。但是如果今天我已经号称我是全自动驾驶，你是不用看的。好，那个时候就完了，那时候问题就来了。如果你撞车了，你挂了，或者你撞死五个人，那这个这个这个求偿责任就直接回到车商的身上。所以这个就是一个道德跟责任的问题。OK。好，那我们再回答下一个呃呃的、呃、podcast， 就是他是呃 Jan U Lee， 他说我们开场应该太大声了。好，那我们这个我已经有跟我们的小编讲了，我有跟他讲说把呃我们人的声音放大，因为之前我们人的声音都偏小嘛。那我一直跟他讲说要把人的声音放大，然后把这个开场的声音再缩小一点，然后我有让他去跟我们其他比较主流的这些 podcast 频道去做一些对比。然后跟大家最好声音后够齐平，这样这个我们这个建议我们有听到，感谢你的留言。好了，那今天到这边喽，谢谢，拜拜。